0: Efeito Borboleta Misantropos, hackers, terroristas, todos ou quase todos vivendo dentro de computadores Está ou não a obsessão da informática a propiciar a doença mental e a violência? Bem-vindos ao Efeito Borboleta. Olá Raquel, boa tarde
1: Olá Joel, olá a todos os ouvintes
0: Olá aos ouvintes. Raquel, tu tens dois filhos na reta final da adolescência. Como é que condicionas a relação deles com a tecnologia? Ou tentas condicionar?
1: <risos> Olha, tem sido uma aborrecência. <risos> uh, eu, eu diria mesmo quase uma guerra civil, porque eu estou muito consciente e não tenho qualquer dúvida sobre isso. E dos efeitos uh, nefastos e extremamente negativos da relação dos adolescentes, mas também dos adultos e das crianças com este com o ecrã, com a hiperatividade hiperestimulação um, olha, foi muito fácil nos primeiros anos porque até aos 12 anos eles não tinham telemóvel e não tínhamos televisão e portanto o que aconteceu foi absolutamente maravilhoso uh, o castigo deles era não podem ler antes de ir dormir era fechar a luz Sim. sem lerem eles começaram a ler muito cedo com autonomia a partir aí dos 6 anos e pouco Uh, tinham um livrinho que liam e até lá todas as noites religiosamente havia a hora da história um, E uh, começaram a ler sozinhos, depois aos 12 anos, e portanto no carro, nos restaurantes, onde quer que fosse Havia sempre uma pilha de livros que eles liam Depois aos 12 anos tiveram o telemóvel, ou 13, e a partir daí a reação foi conclusiva um telemóvel? Eu, na verdade, não fui eu, foi, foi outro familiar perante a minha guerra. <risos> Portanto, estás
0: a perder a guerra civil. Já estou está, a perder,
1: já, já comecei aí a perder. <risos> e a reação deles foi completamente compulsiva, ou seja, quando eles tinham uh, o telemóvel ficavam extasiados e ficam e, e, e depois o que eu fiz imediatamente foi impor o controle que eu tenho um controle de tempo e aqui eu bloqueava ao final de X tempo. Agora obviamente tenho quase 18 anos e eu não tenho nem, nem essa capacidade, nem essa vontade, porque existem questões de autonomia e de crescimento que não se podem que eu não posso, por mais que saiba que aquilo lhes faz mal e portanto agora o que faço é massacrá-los com discursos Insuportáveis, que eles acham completamente insuportáveis Acham que todos os assuntos que eu falo Acabo a falar no telemóvel, nos benefícios do telemóvel Há, há regras que ainda mantêm Como não se pode levar os telemóveis para o quarto à noite Porque os testes feitos com os telemóveis Perto dos ratos Há um desenvolvimento exponencial do cancro na cabeça E portanto, pelo menos esses limites tenho conseguido Uh, agora, devo-te dizer uma coisa: eu acho que isto, acho que a reação uh, dos jovens, não tenho dúvidas nenhuma, mas dos adultos também tem uma dimensão uh, compulsiva e tem uma dimensão patológica e com consequências. Eu pessoalmente tenho uma visão completamente distópica, acho que isto é um mundo uh, que me assusta verdadeiramente, sobretudo não só pelos efeitos físicos, etc, que já, já os debateremos, mas pelo efeito da dessocialização. Eu não sei se é isso que, te, que mais te incomoda, sequer sei uhum. se, se te incomoda, uhum. uh, incomoda ver é? os jovens.
0: Sim, incomoda-me. Eu não tenho nada contra a tecnologia. Uh, sou um utilizador, aliás, como tu, uh, mas entendo que a tecnologia existe para nos facilitar a vida. Uh, não para dificultar, uh, não para que nos tornemos escravos dela, e muito menos para nos uh, destruir a vida, uh, como acontece tantas vezes, não apenas uh, nas famílias, mas digamos na ordem mundial. Quer dizer, o, já, isto já acontece uh, em, em, em parte em vários, em vários pontos do mundo. Uh, basta ver a exploração uh, dos recursos do chamado terceiro mundo uh, para a construção de, de componentes. Quer dizer, a própria indústria já é a produtora de desigualdades, com, com desvantagem evidentemente para o dito mundo em desenvolvimento mas os problemas começam a surgir no próprio Ocidente, naquilo a que chamamos Ocidente e, a, e que entendemos tantas vezes como o farol da, da civilização. Vamos a ver, isto vem a propósito da, da sucessão, este tema vem a propósito da sucessão de ataques informáticos perpetrados por hackers, não apenas em Portugal, mas na verdade um pouco por todo o mundo, e vem também, de alguma maneira, a propósito do alarme uh, social uh, causado, uh, gerado e causado de alguma maneira pelo uh, putativo uh, terrorista da, da Faculdade uh, de Ciências de Lisboa, um, que era um estudante de engenharia informática e que, alegadamente, conspirava para um ataque à universidade, uma conspiração, aliás, promovida com recurso à tecnologia, mais uma vez, e que é algo que se tem verificado também nos outros ataques de que se tem, de que vamos tendo notícia um pouco por todo o mundo. Mas, na verdade, nem é preciso irmos tão longe ao hacking e ao, e ao terrorismo, ou pelo menos ao simulacro deles. Uh, em, em muitas famílias uh, portuguesas, ocidentais na verdade do mundo inteiro há muitos jovens, muitas crianças uh, a ser atiradas para os braços da tecnologia sem supervisão ou até uh, sem limites uh, no fundo uh, muitas famílias a entregar a educação uh, dos seus filhos, das suas crianças nas mãos da própria tecnologia admitindo-se do papel de os educarem eles próprios. Pomos um tablet nas mãos das crianças a ver se elas estão quietas um bocado e elas são capazes de ficar ali a tarde inteira. E já há pelo menos duas gerações que muitos dos nossos adolescentes e jovens transformaram os seus quartos em cavernas, em santuários de tecnologia. Já no meu tempo havia este fenómeno. Um, cavernas onde passam às vezes dias e noites inteiras uh, sem sequer tomar banho uh, e onde antes, uh, no meu tempo ainda era assim, onde antes ainda se recebiam os amigos uh, para jogar, para, para uh, brincar, para testar os computadores, para trocar experiências sobre eles, mas agora já nem é preciso fazê-lo, quer dizer, hoje estes jovens, estes adolescentes, muitas vezes já falam com os amigos online. E é quando falam, porque muitas outras vezes já só jogam ou até já só vêm jogar quando muito trocam experiências e informações sobre a própria experiência da tecnologia, isto é fazendo com que a tecnologia deixe de ser uma ferramenta e transformando-a num fim em si mesmo. Eu creio que os perigos uh, desta situação um, que, se, que se manifesta e na verdade se agrava, porque ela uh, já é antiga, são infinitos. Um, há na verdade uma revista norte-americana dedicada em exclusivo a este assunto, uh, chamada Computers in Human Behavior, isto é, os computadores uh, no comportamento humano. Essa revista já existe desde 1985, porque, na verdade, nós já estamos conscientes, ou pelo menos os mais atentos já estão conscientes há mais de 30 anos, há quase 40 anos, na verdade, de que estes riscos existiam. Aliás, se nós fizemos uma retrospectiva, ouvimos falar do hacking logo em 1983 Uh, com o War Games e, e o hacking é um problema ajusante da, da adição em geral aos computadores esta revista é mensal uh, e desde 2020 uh, que tem uh, uma publicação suplementar chamada Computers and Human Behavior Report uh, qualquer coisa como relatórios sobre a relação entre os computadores e o, e o comportamento humano e alguns dos estudos que, que publicam e aliás o facto desta desta publicação suplementar ser de 2020 também nos dá uma ideia como o fenómeno se está a gravar neste preciso momento e alguns dos estudos que esta revista publicam publicação verdadeiramente assustador um dos temas mais frequentemente focados e na verdade o grande tema de fundo desta de todo o exercício desta desta revista é precisamente o tema da dessocialização eh, do indivíduo, eh, de que tu falavas há pouco, por excesso de eh, consumo tecnológico. Isto é, a eh, dessocialização dos indivíduos que, no fundo, já vivem mais dentro da máquina do que fora dela e que, aliás, em tantos casos, até já vivem quase totalmente dentro da máquina, dentro do computador. Uh, acordando ao lado do computador trabalhando em frente ao computador comendo em frente ao computador dormindo em frente ao computador uh, como nós sabemos às vezes até fazendo sexo em frente ao computador e até uh, socializando em frente uh, ao computador uh, embora se trate evidentemente de uma socialização truncada uh, bastante limitada e até distorcida e que inevitavelmente também contribui para os deformar como pessoas. Mas se calhar falamos um pouco mais à frente um, desta, desta socialização via computadores e até uh, inclusive uh, das, das redes sociais. O facto é que os cientistas acreditam um, que a disseminação desta tendência, muitos cientistas acreditam, não só catalisa muita da sociopatia uh, detectada nas sociedades uh, contemporâneas, mas inclusive... Uh, origina parte dessa sociopatia porque quem vive dentro de uma máquina não, não vive verdadeiramente, não experimenta e porque a linguagem codificada não inclui grande parte uh, das tonalidades que a, que a experiência humana proporciona nem na relação com o espaço uh, nem na relação com o conhecimento e de modo nenhum na relação com o outro que é evidentemente o Busilis da questão da sociabilização. Eu não sei, Raquel, se são estas as preocupações que te norteiam quando tu tentas condicionar a tua relação a relação dos teus filhos com a tecnologia.
1: Olha, sem dúvida alguma, até porque, por exemplo, agora saiu este livro o Fábrica de Cretinos Digitais onde estas questões todas estão lá, portanto, a, a, a incapacidade de construir relações sólidas, a incapacidade de desenvolver a linguagem, a memória... Um, o raciocínio abstrato uh, os problemas de hiperatividade os problemas da violência os problemas de líbido uh, de tudo uh, que vem relacionado com este, esta hiperestimulação uh, permanente, esta ausência de construção de uma subjetividade um, ausência de criatividade e de autonomia, portanto está lá tudo, ou seja uh, explicado de uma forma muito ampla mas eu, desde o início, eu fui mãe bastante cedo, enfim, para a média de hoje, tinha 25 anos, e consumi uh, grandes quantidades de artigos, sobretudo então da pediatrics norte-americana, uh, desde logo, porque eu tinha, tive alguma uma educadora de infância, num colégio onde estavam os meus filhos, que achava tudo maravilhoso e tudo corria bem. E depois eles mudaram de colégio e foram para uma educadora de infância onde uma delas insistia que um deles era hiperativo e devia tomar a ritalina. Ora, da mesma maneira que os computadores foram criados, sobretudo a partir da Segunda Guerra, não é? Com o Turing e, outras, e outros impulsos, a Ritalina também foi dada para uh, os soldados, uh, que tinha a ver com o aumento das horas de foco e concentração. Passe-se que hoje, sabe-se, como já se sabia quando os meus filhos eram pequenos, que a ritalina tem um efeito, inclusive atrofia potencialmente o próprio desenvolvimento sexual, porque hum. tu para bloqueares a chamada hiperatividade, tens que condicionar as hormonas dos rapazes, quer dizer, isto é um problema sobretudo dos rapazes, mas não só. Hum. Ou seja, a hiperatividade está super relacionada à hipoatividade, e eu rapidamente hum. descobri que os meus filhos não tinham nenhum problema de hiperatividade, e que se passassem a tarde toda a brincar, a pular, a correr, a subir às árvores, a fazer surf, a jogar à bola, fosse o que fosse, o que não podiam era estar oito horas dentro de uma sala de aula, que aí sim ficavam chitadíssimos quando hum. chegavam a casa, nem podiam estar horas em frente a ecrãs.
0: Deixa-me interromper-te, Raquel. Se calhar falávamos um pouco na segunda parte, na maneira como geriste como os teus dois filhos, duas personalidades diferentes, imagino. Estamos a chegar ao fim da primeira parte. Vamos fazer um curto uh, intervalo. Antes disso, por te Agnes Obel, Família. O que é que achas?
1: Maravilha! Até já!
0: Até já! Bem-vindos à segunda parte do efeito borboleta: misantropos, hackers, terroristas, todos ou quase todos vivendo dentro de computadores. Está ou não a obsessão da informática a propiciar a doença mental e a violência? Raquel, há bocadinho estavas a descrever-nos as diferenças, no fundo, entre os teus filhos.
1: Sim, bom, no fundo o que eu te queria dizer é que os meus filhos nunca tomaram medicação nenhuma para se acalmar, nunca precisaram disso. A conclusão rápida a que eu cheguei é que a hiperatividade era fruto da hipoatividade, ou seja, eles de hum. facto não podiam estar expostos e parados muitas horas a ecrãs, sobretudo num deles aquilo tinha uns efeitos mais uh, perigosos e, portanto, tiveram uma infância maravilhosa. Agora, eu quero saltar da minha experiência pessoal para uma questão que eu acho que é social, que é, eu pude pagar uma AMA, para eles não estarem oito horas por dia na escola. Portanto, eu ia buscá-los à uma e meia da tarde, não via EX sentados, fechados dentro de uma sala de aula. Era a tarde toda a brincarem. Eu pude pagar uh, semanas e semanas de campos de férias, de campos de surf, de campos de montanha. E o que eu via nos amigos deles era que frequentemente os miúdos chegavam às férias e não tinham literalmente mais nada. E isto volta a uma questão que é, eu não acho que esta disseminação dos telemóveis é o deslumbre tecnológico. Eu acho que isto é fruto da nossa solidão, da automação, da pressão para se formar em informáticos, porque os miúdos quando estão a fazer jogos estão-se a treinar para ser futuros trabalhadores informáticos ou trabalhadores automatizados, e a automação está a atingir grande parte das profissões, não só a informática... E é verdade que de vez em quando dessas cavernas, como tu dizes, saem uns génios informáticos uh, brilhantes, mas a maioria não. A maioria o que faz são operações repetitivas, sem qualquer criatividade, sem raciocínio abstrato, uh, com consequências nos relacionamentos que são terríveis do ponto de vista da dessocialização. Eu pessoalmente acho que a comunicação social empolou muito esta questão do alugado terrorista, eu acho que nós o que nós estamos... O que é perigoso, sim, são as consequências da dessocialização. Porque o que é que é... Hum. Quer dizer, a, a, nós passávamos horas a brincar uns com os outros. Horas a brincar uns com os outros significa desenvolver a linguagem, significa testar a força. Tu, quando empurras um amigo, não estás só a fazer mal, estás a testar os limites do, da tua força que não podes usar, porque, a partir do um momento magoa aprendes isso fazendo, não é? Quer dizer, a, a, o Stephen Jay Gould, que é um biólogo, falava do papel do brincar no desenvolvimento humano, da linguagem, da percepção, do olhar... Uma das coisas que se fala da utilização massiva dos telemóveis é a diminuição da libido. Eu peço desculpa ter esta visão completamente distópica, mas como é que é possível hoje haver uma quantidade substancial de jovens que não estão interessados em sexo? Quer dizer, o sexo devia ser a única coisa que interessava a partir de uma certa idade, era suposto as pessoas não pensarem mais nada. Hum. Não sei se tu tens esta no visão meu tempo também era um assim. pessimista.
0: Preocupa-me, preocupa-me realmente tanto a doença mental em geral, como em particular a sociopatia. O, o, o que é que são a sociopatia e a psicopatia? No fundo são a ausência de empatia. E, e o que é a ausência de empatia? A incapacidade de partilhar uh, do sofrimento do outro. Tão simples quanto isso. Sermos incapazes de partilhar uh, do sofrimento do outro. O que é o resultado inevitável de um processo de dessocialização? Que é o processo através do qual, uh, no caso, quem vive, porque se vive dentro de uma máquina, um indivíduo vê esboroar-se o seu papel social, vê perder-se o seu prestígio e o seu poder, experimenta uma crescente crise de identidade, uh, perde estatuto entre os pares, perde autoestima e, no caso, apenas encontra conforto no reconhecimento de outros indivíduos uh, tão postos de parte uh, como ele o que, em última análise nota, pode torná-lo uma máquina de guerra. enche de raiva, encheu da força que a raiva nos pode dar e torna-o ao mesmo tempo insensível ao sofrimento em geral e não apenas do outro, mas ao sofrimento do outro também. É por isso que as Forças Armadas norte-americanas estão a usar precisamente este expediente para, por um lado, tratar veteranos de guerra e, por outro, recrutar e treinar uh, jovens soldados. Há um livro muito interessante de um, de um académico americano da Universidade de Nova York chamado Corey Mead, um livro chamado World Play, que o mostra muito bem. As Forças, as forças Armadas norte-americanas não só estão à procura de jovens soldados entre os chamados gamers, os jogadores de jogos de computadores enfim, jogadores obsessivos de jogos de computador e de vídeo, mas inclusive já criaram centros de gaming complexos onde se joga para promover ativamente a dessocialização uh, antes de entrarem em combate. Uh, e até, uh, porque isso evidentemente os torna mais insensíveis, Uh, à, à dor que, que possam causar. E, por outro, até para tratar os veteranos com o stress pós-traumático, isto é, uh, retirando-lhes a empatia, porque retirando-lhes a empatia também lhes reduzem a dor uh, que a memória uh, do que presenciaram ou do que tiveram de fazer uh, pode causar-lhes. E, de resto, mesmo ao nosso nível de, de simples utilizadores diários, Uh, e mesmo que não obsessivos o outro a outra pessoa, o próximo perde rosto uh, a todo o momento nós podemos dizer ah, mas eu até passo bastante tempo no Facebook e no Instagram e as minhas reuniões de trabalho são no Zoom tudo isso é o contacto com o outro, é a procura do outro, há pessoas do outro lado, eu interajo com elas uh, vejo os seus triunfos, até os celebro vejo os seus fracassos até me condou das, das suas tristezas. E, de alguma maneira, isso é verdade. Mas, ao mesmo tempo, o outro também se vai tornando bidimensional. Vai perdendo profundidade. Desde logo porque se trata de um ecrã sem cheiro, sem tato, mas também porque há uma sobrecarga enorme de informação, um excesso de informação, uma torrente, na verdade. E a nossa resposta natural é desligar a compaixão. Um excesso... Mesmo no caso da morte, sete mortos é diferente de um morto. Trezentos mortos são menos do que um morto. E dez mil mortos já é só um número. E isto, nós nós vamos-nos insensibilizando com, com, com o crescimento do número, digamos assim, inversamente proporcional. E mesmo quando se trata só de um caso a nossa empatia às vezes uh, bate forte e passa depressa, o que significa que, no fundo, é uma ausência de empatia. Ainda esta manhã eu fiz um teste com um tema que não tem propriamente a ver com empatia, mas tem a ver com uma preocupação geral, no meu, no meu Facebook e que tinha a ver com as eleições e as sondagens. Há três semanas nós não falávamos de outra coisa, das sondagens, das eleições, da maioria absoluta, de como o facto das sondagens terem eh, errado totalmente... Talvez tenha propiciado uh, a maioria absoluta. Hoje publiquei um post sobre sondagens, uma entrevista do, de Pedro Magalhães, responsável pela, pelas sondagens de Bisqueté, que mostra claramente que os especialistas simplesmente não sabem o que é que se passa com as sondagens. Uh, isto é, e para, para que se perceba a importância disto, sondagens que estão a, a, a condicionar todo. Uh, o debate político em tempo de campanha eleitoral estão a manipular e a distorcer uh, falhando tanto as eleições como a própria democracia. É a democracia que está em risco com, uh, com uh, a importância que nós neste momento estamos a atribuir a sondagens que estão erradas. Há três semanas, se eu tivesse publicado este, este post, teria tido uns 300 likes e uns 30 comentários. Hoje, ao fim de três horas, tinha tido zero comentários, e nota, zero likes, ninguém leu, ninguém ligou, porquê? Porque era uma notícia velha, mesmo estando em causa a democracia. E é disto que eu quero falar quando falo de excesso de informação. Eu pergunto-me, quantos hoje é que se lembram do pequeno Ryan de Marrocos, ou pequeno Ryan de Marrocos? Foi há uma semana e meia, foi há dez dias, que, aquele, que aquela criança concentrou as atenções de Portugal inteiro um, a propósito da, da, da queda no, no, no poço e da e da e sua posterior do seu posterior uh, falecimento eu acho que já ninguém se lembra do pequeno Ryan o, pequeno, o país parou uh, por influência até mais da, inter, da TV do que da internet, mas a TV evidentemente também é tecnologia, também vivemos dentro dela e não é menos inocente mas o facto é que neste momento uh, já ninguém se lembra e isto não, a paixão com que nós vivemos uh, o, o drama do pequeno Rayan e da sua família na verdade não foi um gesto de empatia foi um gesto precisamente de falta de empatia nós tornámos-lo numa mera personagem cinematográfica nem sequer cinematográfica televisiva é. uh, absolutamente bidimensional com cujas emoções nós só somos capazes de empatizar até um determinado ponto
1: mas, ó, oh Joel, um, tu que tens ilusões, deixa-me dizer assim, provocativamente, <risos> no capitalismo regulado, um, isto que nós estamos a assistir, e está intimamente ligado com o papel dos telemóveis na nossa vida, das crianças e dos jovens, não pode ser desvinculado do que é a essência do capitalismo, que eu acho que é um sistema anárquico, irregulável e irracional, que é nós temos uma a velocidade dos capitais condiciona não só o modo como nós trabalhamos como nós convivemos como nós amamos como condiciona a, aquilo que a, a forma como nós aprendemos nos relacionamos que é hoje essa rapidez com que tu falas que é a rapidez dos quick uh, dos, uh, dos bites, dos, uh, da, das, das fotografias sempre a passar, das notícias que se sucedem sem haver longa duração. Uh, e, portanto, viver-se a conjetura sem se pensar na estrutura, não há projeto a longo prazo, tudo é imediato, e o imediato é cada vez mais rápido, tem a ver com a rapidez da acumulação de capital, na minha opinião. Que é, nós vivemos de facto uma fase do capitalismo em que há 60 ou 70 anos atrás tu tinhas uh, planos, planos de investimento nas empresas que chegavam a ser, que tinham expectativas de retorno do capital, algumas ao final de 20, 30 anos, estruturalmente. Hoje em dia, nenhuma empresa investe se não tiver garantias de retorno de capital ao final de 12, 13 meses. A concorrência é de tal ordem, é tão uh, suicidária que nós temos os trabalhadores de facto a serem usados, não só como mercadoria, que isso sempre foram, mas como mercadoria que já se sabe que vai ser gasta. Quer dizer, eu, eu contrato um trabalhador, pago-lhe mal porque sei que ele vai fazer o dobro em horas extraordinárias, seja médico, seja seja o senhor da Uber, seja quem for, a minha expectativa é que ele vai trabalhar o dobro uh, e isto significa que as pessoas são esgotadas. E esta questão dos jovens agarrados aos telemóveis, eu acho que há aqui mecanismos compulsivos que enfim, eu tenho lido, por exemplo este livro recentemente da fábrica de cretinos digitais do um neurologista francês achei interessantíssimo uh, eu já conheci algumas destas coisas quando os meus eram pequenos sobretudo publicados pela Pediatrics norte-americana, que aliás relacionava a hiperatividade com o excesso de exposição ao ecrã em grande parte dos casos mas ele escreve de uma forma para o público em geral, divulgação muito bem feita. Uh, o, o, tudo isto que é que tem efeitos deletérios e, e quanto a mim devastadores sobre a memória, sobre a concentração, sobre a libido sobre isto tudo que nós temos estado a falar, são de facto eh, preparar estes meninos e estas meninas para um mundo de empregos cada vez mais eh, sem autonomia, sem criatividade, sem abstração, porque isso é típico dos jogos. Nos jogos não há abstração. A minha mãe quando me deu uma casa de bonecas, que era a coisa mais linda que eu tinha, uma enorme casa de bonecas de madeira que ela mandou fazer, eu passei horas e horas a inventar histórias sozinha e acompanhada naquela casa de bonecas. Um jogo de, de computador, que na verdade não é um jogo, de jogo só tem o um nome, é uma máquina que controla o que nós estamos a fazer e o que nós estamos a fazer raramente é algo que não seja desenvolver o pulgar a rapidez do pulgar e a rapidez de resposta. Frequentemente com tiros, mas nem sempre com tiros. Às vezes é com colocar maçãs durante uma hora dentro de uma árvore. Esse neurologista que estudou esses jogos é incrível. As funções cerebrais de abstração, criatividade, memória, é de... funções cerebrais que estão amplamente estudadas, desaparecem. A única coisa que se desenvolve e mesmo assim acaba por esgotar-se é a atenção, o foco portanto, como eles estão ali uma hora a meter maçãs ou a dar tiros no mesmo sítio, há, um, há uma questão de foco que é relativamente treinada, mas tudo o resto vai à vida e isto parece-me a mim que não é um acaso, quer dizer, eu acho que o que nós estamos a assistir é uh, um, um esvaziamento das nossas capacidades e das nossas funções psíquicas superiores que se ensinam através de, de múltiplos mecanismos educativos e culturais por sermos apêndices de máquinas. De facto, é isto que eu acho que nós estamos a assistir. É tornar-nos todos apêndices de máquinas. É, é particularmente é, sensível nas crianças e nos jovens, porque eles já tiveram isso desde o início. Nós, felizmente, já só tivemos isso em adultos.
0: Eu não sei se tenho propriamente ilusões sobre o capitalismo uh, regulado. Uh, aquilo que <risos> estava eu a provocar, sei estava é a provocar. Que... <risos> eu sei, eu sei. Não, e eu acho que fazes bem. Uh, na verdade, aquilo que eu sei é que ainda não encontrei uh, paz e prosperidade num sistema não capitalista uh, Que também é um sistema um, Também muito... nunca houve nenhum, não é?
1: Só houve, umas, <risos> só houve umas caricaturas tremendas
0: É verdade, é verdade, e esse, esse é que é o meu problema Uh, os totalitarismos inquietam e o totalitarismo do capitalismo também me, também me inquieta como é evidente aliás, uh, o problema vai, vai crescer uh, a vulnerabilidade dos jovens à, à perda de, de funções uh, uh, neuro uh, enfim de, to de todos os âmbitos de, de, do ponto de vista mental uh, psicológico um, por, por, por obsessão na relação com, com as máquinas vai crescer também em função da, da progressão do mundo uh, agora precisamos de fazer face, por exemplo, ao hacking uh, e parte do combate do hacking vai-se fazer reforçando o hacking os especialistas dizem que só em Portugal uh, nós precisávamos neste momento de criar um exército de 30 mil engenheiros Uh, técnicos uh, hackers no fundo uh, mas do lado do bem para garantir a segurança do Estado para fazer face ao hacking que está do lado do mal digamos assim, ora, onde é que nós vamos arranjar esses técnicos esses hackers se não os tornarmos hackers se não, se não os viciarmos uh, em, em, em computadores, se não os, os tornarmos se nós pusemos a viver dentro das máquinas também. E, aliás, os próximos tempos vão trazer muitas oportunidades nessa, nessa área. Ainda esta manhã estava a ler que quase 80% das maiores empresas portuguesas estão na cauda hum, do processo de digitalização em comparação com os, hum, os congéneros norte-americanos. Aliás, os dados do Eurostat... Evidenciam as assimetrias na Europa quanto à digitalização, a Europa que continua profundamente atrasada em relação aos Estados Unidos, portanto, vão Mas ser isso precisos não é técnicos. Mas eu não, eu, não estou, eu não estou a defender Que bom, que é, não temos engenheiros é um informáticos
1: Suficientes é assim,
0: Mas o problema Nós não o que precisamos de
1: digitalizar mais nada Precisamos de uns com os outros Não se certo. consegue ir a um serviço público Porque já não há lá ninguém para se pedir coisas É um tufnebas que demoram horas e não funcionam Estamos,
0: a, estamos em grande parte De, de acordo, sendo que Neste momento estamos a fazer o nosso programa de rádio Eu, eu na minha casa e tu na tua É verdade e, portanto é verdade. sem digitalização isso não era possível e, e em todo o caso, independentemente da opinião que nós tenhamos O facto é, a economia e mais do que isso O mundo exige vai exigir, na, na prática, vai exigir de facto esta digitalização E portanto alguém vai ter de fazer essa, essa digitalização Vão ser precisos técnicos mais uma vez mas os Estados Unidos e a Rússia estão a enfrentar-se cada vez mais no chamado espaço da informação, desde que Vladimir Putin conseguiu condicionar as eleições norte-americanas ajudando a eleição de Trump em 2016, que os Estados Unidos estão fazendo um esforço imenso para recuperarem o atraso em relação à Rússia no domínio do, do cibercrime e, do, e de, do hacking em geral. E, como se vê a propósito do conflito da, na Ucrânia e da gestão da informação ah, em torno da tensão na Ucrânia, ah, cada vez mais ah, será, é e será no domínio da informação que estas tensões e estes, e estes conflitos se vão, ah, se vão gerir. E, portanto, são mais oportunidades de trabalho e também são mais oportunidades de crime que vão surgir aqui.
1: Também podem surgir oportunidades de resistência, não é? Nós não falámos Sim. aqui disto, mas... Sim, e mais uma, uma vez, nós estamos destes... aqui... Pois, Exato. Pode e nós ser um instrumento de programa? encontro entre as pessoas, não é? Se claro. souberem utilizar ao contrário.
0: Claro, e nós estamos a fazer a internet, este programa remotamente. Etc. Sim, nós estamos a fazer este programa remotamente e a questionar a própria tecnologia com que estamos a fazê-lo. Portanto... Uh, também, uh, também fará aqui alguma diferença A nossa capacidade de manter um sentido crítico em claro. relação às próprias ferramentas que estamos a utilizar. A e propósito provavelmente... de
1: sentido crítico, uhum. acho que temos que nos despedir com uma música muito divertida sobre a internet do Gilberto Gil e havemos muito de voltar bem. a este assunto no nosso efeito borboeta. Até para a semana, Joel, até para a semana aos nossos ouvintes
0: Até para a semana, Raquel. Um beijinho.
1: Um beijinho. I'm yeah, a website